0: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
1: Buenas tardes A las puertas de un fin de semana estupendo Pues les vamos a hacer una propuesta Que es un libro, un libro inquietante Y un libro muy bien escrito Como todo lo que hace Daniel Blanco Estamos hablando de La Niña Santa En la que el escritor moguereño Nos cuenta una historia basada en un reato familiar real Es su séptima novela y le sirve a Blanco para homenajear a su propia abuela, que vio un episodio en plena guerra civil pues que le marcó para el resto de su vida. Todo comienza así. Durante un bombardeo, una familia se refugia debajo de la cama. Pero de repente, la niña, de tan solo cuatro años, corre hacia la calle y los demás la siguen. Justo en ese momento, una bomba destroza el dormitorio en el que estaban escondidos todos. Es decir, que se salvan por la acción de la niña. Bueno, y aquel suceso es interpretado como un milagro y desde entonces... La niña es santa, por lo que eh, hasta los 18 años esa niña viste con un hábito de la Inmaculada Concepción. Bueno, van a escuchar a Daniel Blanco y estamos seguros de que les va a encantar. Hablaremos de la basura, porque la basura es una chivata de la historia. Nos cuenta todo lo que no nos dicen los documentos. Habla de la dieta, de los hábitos, de los usos, de las costumbres, pero también habla de la naturaleza de los seres que acumulan esa basura. Es como una caja negra. Pues bien, de estudiar esta basura histórica o paleobasura se encarga la paleología y la paleobiología y nosotros contamos en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico con un laboratorio específico. Y van a escuchar a la persona que es responsable de este laboratorio, la bióloga Eloisa Bernaldez. Les vamos a recordar que pueden visitar una exposición muy interesante, la que acoge el CaixaForum de Sevilla hasta el 19 de marzo es Cine y Moda por Jean Paul Gaultier una exposición que acerca al público ese intercambio creativo entre ambas industrias desde la óptica de este creador de la moda francesa reúne obras de diseñadores como Coco Chanel, Valenciaga, Pierre Cardin, Sibila por supuesto también del propio Gaultier esto y muchas otras cosas más en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Angosto pero hoy comenzamos desde luego con la actualidad Vicky Román, muy buenas tardes. ¿Por dónde pasa hoy la actualidad?
0: Hola, muy buenas tardes. Pues la actualidad pasa hoy, primero que nada, pobre el Alcázar de Sevilla, que ha comenzado ya la rehabilitación integral del estanque de mercurio, que es uno de los elementos más emblemáticos de este monumento patrimonio de la humanidad. Tiene los detalles, Javier Moreno.
2: Antigua alberca que recogía el agua de los caños de Carmona para regar las huertas y jardines del Alcázar. Van a ser ocho meses de trabajos para una rehabilitación integral. Rocío Campos es la restauradora.
0: Desde los elementos pet de los, de los fustes de las barandillas... ...las barandillas de forja, los elementos de bronce... ...como son la escultura y la urna surtidora... ...con criterios muy estrictos de conservación y restauración... ...que pues, conseguirán la estabilización de todos los materiales... Desde, ...empezando por su limpieza... ...su consolidación, la reintegración volumétrica de algunas piezas... ...que son fundamentales, o sea que se va a realizar una intervención integral".
2: El estanque se encuentra junto a la Galería del Grutesco... ...con su estatua renacentista de Mercurio de 1575... ...obra de Diego Pesquera que fundió Bartolomé Morel
0: eso en Sevilla, mientras que en Huelva la Comisión de Patrimonio ha decidido tapar los restos arqueológicos de origen tartésico que fueron encontrados en el sótano del antiguo edificio de Hacienda, frente al consistorio Informa Vicente Díaz
2: Cultura ha decidido enterrar los restos arqueológicos que han dejado nuestros antepasados tartesos... ...encontrados en los bajos del edificio de Hacienda en la capital onubense. Después de un estudio y confirmado por informes técnicos... ...la Junta ha determinado que no se puede integrar ni conservar... ...en la sede administrativa de la Junta el yacimiento arqueológico. Gabriel Cruz, alcalde de Huelva. Que eso lo hace el gobierno de Andalucía, que es quien vela por el patrimonio andaluz... Por lo tanto, lo que dijo el gobierno de Andalucía, que se hace sobre opinión rigurosa, seria y científica, pues ahí está. Entonces el ayuntamiento no tiene nada que decir. El director del grupo de la Universidad de Huelva, por su parte, rechaza esta decisión de cultura de cubrir los vestigios y considera que es viable mantener los restos para que sean visibles.
0: Y otro punto es referente a, a nuestro patrimonio, porque la Universidad de Granada ha presentado hoy el lienzo recuperado de Juan Vida, que durante tres lustros lució en el techo del antiguo cine Aliatar. La obra titulada El Río. Noemí Fernández. El lienzo El Río,
3: de unos 100 metros cuadrados, fue pintado por Juan Vida en 1994... ...por encargo de los propietarios del desaparecido cine aliatar. Allí estuvo hasta 2020, cuando fue retirado del techo por unas obras de remodelación del inmueble. El autor del lienzo, Juan Vida, ha agradecido el acuerdo que para él supone además una reparación moral.
2: Yo a nadie le, le aconsejo que de pronto te encuentres que han destrozado o que han quitado de donde estaba... Un, una obra tuya, eso fue muy fuerte y la verdad que yo lo pasé mal porque emocionalmente me afectó muchísimo
3: El mural que representa a unos bañistas frente a las olas ha sido cedido por sus propietarios por 50 años prorrogables a la Universidad de Granada La pintura ha sido sometida a un profundo proceso de restauración que ha incluido la
0: aplicación de un barniz ignífugo Y hay que hablar de, de cine porque la directora jerezana Alicia Núñez es una de las nominadas a los premios Goya en la categoría de mejor corto de animación. Su trabajo La primavera siempre vuelve, hace un retrato costumbrista autobiográfico de los veraneos en la infancia. Su estilo narrativo y su puesta en escena le han valido ya seis galardones en diferentes festivales. Nos lo cuenta Pablo Cosano.
2: Con un delantal de colores, la abuela que todos tuvimos. Esta música
1: es parte de la banda sonora del cortometraje La Primavera Siempre Vuelve,
2: un trabajo cuya estética
1: apuesta por la animación tradicional con dibujos en tonos pastel y personajes entrañables. La directora jerezana Alicia Núñez busca conmover y tocar el recuerdo del espectador con una historia que ha basado en su propia infancia, pero que está llena de lugares comunes. La protagonista es Margara, su abuela, pero que podría ser la de cualquiera. Ha hecho
0: para que a todo el mundo un poco le lleve a su infancia, sea una infancia que transcurrió en los 60, en los 70 o un poquito más cerca a estos tiempos. La abuela Margara en verdad, así que ya que estaba hablando de Jerez, la abuela Margara vivía ahí en la calle Medina y tenía un unifamilia en el puerto de Santa María donde nos metía a todos los primos en verano y los domingos de primavera.
1: La voz de Margara la ha puesto la propia madre de Alicia y sus hijos, la de los niños protagonistas, buscando así una autenticidad que trasciende la pantalla. Junto a Alicia Núñez hay otro jerezano, además nominado también a los Goya, que se van a entregar el 11 de febrero. Este es Julio de la Rosa, pero por la banda sonora del largometraje Modelo 77.
2: Esperando la merienda, dame pan y chocolate, que me traigan el sabor de los besos que me daba por la noche al arroparme. Primavera siempre vuelve, por mucho que tarde el sol, van saliendo tallos verdes, la ropa seca mejor. Primavera siempre vuelve, y lo hace después del frío, va derritiendo los grises, me quiero quedar contigo.
0: Desde el cine nos podemos pasar directamente ya al teatro. Mucha oferta en Málaga. Después del éxito de Gospel, el Teatro del Sojo estrena hoy mismo El Verdugo, la versión del clásico de García Berlanga, que llega de la mano de las marionetas del Espejo Negro. Un nuevo reto para el malagueño Ángel Calvente. Alicia Pérez.
3: Entonces, este.
0: Fiel a una de las obras maestras del cine
3: español... ...aunque con sus propios giros con respecto a la obra original... Calvente se embarca a la adaptación al Teatro del Verdugo de Berlanga... ...un reto que ya aparcó hace unos años... ...y que retoma en coproducción con el Teatro del Sojo.
4: Me he querido despegar de la película... ...y hacer mi propia versión... ...aún así hay pasajes que te van a recordar a la película... ...porque el guión es el guión... ...y claro, te, he tenido mucho cuidado... ...en que no perdiéramos el hilo conductor de la historia.
3: Los 30 personajes originales se reducen a 16 marionetas... ...manipuladas por cuatro actores.
4: Es una comedia negra... ...a través de una sátira... Eh, interpretada por marionetas que es como un rizo ya ¿no? porque las marionetas mmm, cuando las crea ya son el personaje no son actores que se caracterizan
3: 90 minutos de retrato de la España más negra que se podrán disfrutar los dos próximos fines de semana en el Teatro del Sojo.
0: y también allí mismo en Málaga las mujeres del siglo de oro español son las protagonistas del nuevo montaje teatral de David García Intriago Ellas de Oro, Alicia Pérez de Nuevo una divertida mirada a las mujeres más libres y cultas de su época, a las bobas damas,
3: que no lo eran tanto, y al lenguaje silencioso de las que no podían hablar. Rompiendo la cuarta pared entre el público y actor, David García Entriago se traslada al siglo de oro español. Como siempre ofrece una obra viva, cambiante y participativa.
1: Habla del universo femenino, de todas las grandes las que hubo en el siglo de oro, no solo de las actrices, que es por donde va el espectáculo, gira en torno a ellas, sino en torno al valor de otra gran la, de la cultura, la...
0: Un pueblo andaluz durante la guerra civil Una bomba que destruye una casa Que toda la familia, madre y cuatro hijos Han abandonado a última hora Impelidos por la pataleta de la única hija Una niña a la que van a atribuir El milagro de la salvación y que desde ese momento Va a ser para todos y para ella misma La niña santa. Pues ese es el título Y esa es la historia de la última novela De lo Daniel Blanco Parra Al que ya saludamos. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal, otra vez está. bueno
4: Muchísimas gracias por abrirme Las puertas de nuevo
0: Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí con esta historia que está ya más, eh, se podría decir, en la línea de, de tu novela Los pecados del verano, ¿no? con esa atmósfera sí, sí. de pueblo y ese retrato de, de la sociedad española de, del franquismo, eh, que de tu novela anterior, aquel Domestic Noir que nos trajiste, <risa> que partía de un suceso real que ocurrió a alguien ¿no? de, de la familia, y, y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué hay aquí de tu propia historia familiar? Porque lo dedicas ya de entrada a tu abuela. Diciendo que para siempre la, la Niña Santa. ¿A qué has bebido? De, de... Sí,
4: de hecho ya yo creo que, que la dedicatoria es una declaración de intenciones que dice uh -huh. a mi abuela que siempre será la Niña Santa. Y, y bueno, tengo que decir que esta novela de principio a fin es un homenaje a mi abuela porque todo lo que ocurre uh -huh. es lo que ocurrió. Uh -huh. La Niña Santa para mí es más que un libro porque es mi vida, es mi pasado y sobre todo es mi historia. Yo soy el nieto de la Niña Santa Y bueno, escribir este libro lo que me ha servido es para saber qué hay de ella en mí Y bueno, y cómo me ha afectado a mí esa historia que, que tú contabas, ¿no? Y si te parece, se las recuerdo un poquito sí. que es En el año 1938, en plena guerra civil, están bombardeando un pueblo Y Consuelito, una niña de cuatro años, mi abuela, está escondida con sus tres hermanos mayores Y con su madre viuda, mi bisabuela, debajo de la cama no sé cómo, mi abuela, insisto, de cuatro años se zafa de los brazos de la madre y sale corriendo uh -huh. hacia la puerta. La madre va detrás, evidentemente, y los tres hermanos corren también detrás de la madre. Justo en ese momento cae una bomba que destroza la habitación en la que estaban hasta hacía diez segundos. Mi bisabuela interpreta esto como uh -huh. un milagro y decide vestir a mi abuela con el hábito de la Inmaculada Concepción uh -huh. hasta los 18 años. Uh -huh. Tanto es así que se corre no solo en el pueblo, sino sí, en la comarca, la de que ella es la niña santa. A partir de entonces, mi abuela eh, sale en procesión con, mm. con la patrona, la se forman colas a la puerta de su casa para pedirle milagros. Y bueno, al final, no he podido resistirme a escribir, Vicky, esta, esta historia, crónica ¿no? familiar, Cuando uno es, tiene un episodio tan potente tan fuerte, claro. dentro de, de su familia... Pues uno... Bastante... Pero has
0: tardado en abordar... Sí, bueno, eh, Han tenido que pasar eh, unas cuantas novelas por ahí... Por mira, mí eh,
4: he tardado por dos razones. La primera, porque no sabía qué derecho tenía yo a poner en el escaparate la historia de mi familia, uh -huh. a trabajar Cada con pudor. personajes reales. Sí, para mí esto ha sido, eh, Vicky, como desactivar una bomba. Uh -huh. He estado como casi intentando que no me explotara en la cara porque todos los personajes que aparecen ahí son, son reales, personajes ¿eh? reales y son personajes a los que quiero porque son, eh, son mi familia. Entonces, bueno, ha sido casi lo más duro de esta novela decidirme a contarla y creerme que tengo bueno, la autoridad para compartir esta historia y para que todo el mundo pues, pueda conocer a la Niña Santa. Y segundo, empecé a escribir esta novela hace 10 años pero la dejé aparcada, la dejé apartada porque estaba esperando a que mi abuela muriera uh -huh. para saber cómo terminaba la historia. Uh -huh. Como si estuviera esperando que la vida me dijera cómo acababa la historia de la niña santa. Y bueno, y ya ves que los últimos capítulos que parecen súper rocambolescos es justo lo que pasó en ese. Bueno, en esa residencia de ancianos, cuando mi abuela, y esto es un pequeño uh -huh. spoiler, pero que no afecta para nada la lectura, como mi abuela, que empieza a tener un poquito de demencia, en los últimos años lo único que pide es que la vistan de blanco. De blanco, sí, y con la, el y, la, y le vuelvan a poner el hábito, ¿no? Entonces, al final, fíjate, decía Matute una cosa maravillosa que que es que la infancia muchas veces es más larga que la vida y yo creo que es una novela sobre eso no sobre la infancia y sobre cómo muchas veces los padres uh -huh. pues nos marcan un camino sí, determinan, que ¿no?
0: <risa> el camino determinan, seguir, ¿no?
4: condicionan y, y bueno y te ponen un molde del que muchas veces es complicadísimo salir no y, y fíjate yo he tenido mucha suerte porque yo era el hijo mayor de su hija mayor yo soy el uh -huh. nieto mayor entonces he disfrutado muchísimo de, de mi abuela y, y bueno, mi abuela era un personaje muy especial, una mujer muy carismática y ya cuando yo me entero de esta historia, que fue con unos 20 años, como que el puzzle entero
0: encajaba, ya encajaba
4: ¿no? como que ya entendía Muchas cosas. por qué mi abuela era así, por qué se comportaba así y... Y pensándolo mucho, la conclusión a la que he llegado es que al final mi abuela nunca, nunca supo cómo ser humana. Ajá. Le habían convencido y le habían hablado tanto de, su
0: santidad, ¿no? de que Dios. era santa,
4: <risa> de que de ella se esperaban cosas o sea, que no se esperaban del resto de los mortales, que yo creo que, que mi abuela cuando eh, se casa, tiene hijos, tiene nietos, está siempre debatiéndose entre el cielo y la tierra, ¿no? entre Ajá. lo divino y lo mundano. Y, y para mí es la historia eso, de una mujer que no sabe cómo ser humano.
0: Uh -huh. y, y bueno, y tal como tú lo cuentas, trasciende incluso lo que es la, la historia familiar, ¿no? Y se hace más, más general, ¿no? Porque está retratando toda, toda una época. Uh -huh. Es un recorrido eh, casi año a año, ¿no? De, de la historia de nuestro país, desde el final de, de la Guerra Civil, hasta bueno hasta ahora mismo, hasta, hasta la vejez de la protagonista, de Consuelito, cuya infancia, juventud y vejez son las que marcan sí. ¿no? las tres partes, digamos, de, uh -huh. del relato. Vida que vamos a ver dedicada, bueno, al servicio de Dios y al servicio de los demás, ¿no? Eh, una vez que, como tú dices, ya han trazado su destino desde la más tierna infancia, sin poder en ese momento, por pequeña, ¿no?, claro. eh, revelarse, ¿no? Mm.
4: Claro, eh, a una niña, <risas> claro, a una niña de cuatro años, que además en esa España justo de la posguerra, uh -huh. le, le dicen, no solo la madre, sino el cura, los vecinos, todo el mundo, que es santa, con cuatro años al final no le queda otra opción más que creérselo y más que autoconvencerse de eso. Entonces al final eh, ellas se comporta como los demás esperan de ella. Fijaos. Fijaos y fíjate Vicky, debajo de esta novela yo creo que hay algo que todos no, nos planteamos mucho no y, y es, oye, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Uh -huh. Porque si algo quieren el ser humano es que los demás te quieran, yeah. te acepten, te dejen un huequecito. Te valoren. <risa> te valoren, sí. te dejen un huequecito en, en los afectos. Y, y bueno, y Consuelito entiende que la única forma que tiene de que los demás la quieran es comportándose como se espera de ella y es comportándose como una niña santa. Claro, lo que pasa es que la niña se hace adolescente, se hace joven, uh -huh. se hace mujer y no sabe muy bien cómo quitarse que, ese hábito que, que no es solo un hábito o sea, físico. Que es una segunda piel y que al final, bueno, pues se le quedan ciertos. Tics, y, que, y que bueno que el fantasma de esa infancia se le va apareciendo continuamente continuamente
0: vamos a ver todas formas como tú dices no ella eh, lo acata con obediencia con, mm. con humildad también eh, también es verdad que es muy pequeña todavía no tiene tampoco armas no como para para rebelarse pero sí que tiene pequeños momentos de rebeldía no <risa> que van desde eh, comerse el bizcocho <risa> prohibido hasta bueno ya además adulta y teniendo también sus su rebotes sí, y sí, su sí, réplica sí, sí. alguna vez veces... Eh, sí, sí, un poquito
4: de, de claro de <risa> eh, Mira, eh, evidentemente yo la, la niñez de, de mi abuela no, no la he vivido, claro. pero, pero bueno, pero al final, al final uno pregunta, uno investiga, uno ve alguna foto. Y bueno, yo lo que tenía claro que era la niña santa, que era santa, pero que no podía olvidarme de, de lo otro, que era que era niña, niña ¿no? Claro. Y al final. Y
0: tenía que tener los deseos eh, de una niña, ¿no? Lo de, claro, de niña. los deseos,
4: las travesuras, claro. los anhelos de una niña. Y bueno, si sí es verdad que, que madre. Es decir, la madre, madre de la o sea, Niña Santa. Que no misabuela.
0: tiene nombre nunca. Que sí, <risa> no tiene nombre, nombre porque, la madre, madre. porque
4: es como ese molde en el que pueden caber. Casi, muchas, madre. muchas madres. Muchas <risa> madres, ¿no? Entonces... <risa> La madre de Consuelito sí está convencida de, de que la única forma de entrenar a su hija es pues... Con
0: la, sí, negándose muchas cosas. ¿no? Negándose
4: muchas cosas, la privación del placer, la obediencia absoluta, el... Dominar
0: todo lo. Los el impulso. dolor, el
4: control de, de los impulsos, todos. Entonces, bueno, pues es una niña que evidentemente está metida en ese, en ese mundo y esa casa que es, su, que es casi su invernadero de santidad. Y, y bueno pero también tiene muchas veces como esas ventanitas que abre para tomar un poquito el aire.
0: de aire sí. porque hay que respirar bueno porque ella más que predestinada no está abocada no como decimos Ay, sí, sí. conducida por los otros no para seguir ese destino divino presionada por la madre por el cura por el pueblo en general no con porque también es el producto de, de la necesidad del momento no de, de, de los otros de creer en los milagros en Dios en la niña santa no por ejemplo, un tiempo oscuro no de posguerra donde ha quedado pues hambre enfermedades hay que mirar pues bueno, al cielo no me encanta
4: me encanta que esta, que me hagas estas preguntas qué tópico es pero pero es muy bonito porque al final la niña santa es casi como una luz no en una sí. españa que muy oscura claro bueno, que sí. termina absolutamente desangrada y en ruinas por por la guerra y en un pueblo pues que está pasando hambre, hambre no claro. era la época en ese en el que la gente pues se comía cualquier raíz cualquier hierba y de repente ¿Sí? en un paisaje tan gris hay de repente alguien que es mágico. Sí, que tú puedes que ir es, allí a la claro, puerta y pedirle, ¿no? A pedirle algo, claro. Entonces, yo eh, muchas veces pensaba, eh, mientras escribía esta novela, que tenía ahí un puntito como de realismo mágico, ¿no? Sí, Porque como lo tiene. todos los vecinos ven en ella una puerta hacia algo ¿no? y Vicky tiene la mala suerte o la buena suerte, no lo sé de que algunas de que, veces, de que muchas de las cosas que le piden
0: sí, se, se cumplen cumple. sí, sí. entonces, Pero ella es una intermediaria ¿no? claro, entonces
4: muchas veces cuando a la niña la, la persiguen esa, esas dudas de quién soy, sí. viene alguien que le dice yo es te pedí tú, esto claro, y, me y me lo has cumplido, entonces dice, bueno pues entonces será es verdad? Que mi sitio es este. y además Vicky ¿qué, qué importante es que uno se sienta en el sitio en el que le corresponde, ¿no?, en uh -huh. el sitio en el que uno cree que es feliz y, y, bueno, la niña santa, pues está siempre con un pie dentro y un pie sí. fuera, intentando entender quién es y cuál es su identidad, ¿no?, que también creo que es una de las grandes preguntas universales que, que tiene el ser humano desde que es ser humano, uh -huh. ¿no?, oye, ¿quién soy?,
0: vamos a verla bueno en esa parte de la infancia digamos no y primera juventud sometida a esos mandamientos no los de la iglesia los de la madre no eh, frente a esa madre que decía que de la que no llegamos a ver el nombre frente al nombre omnipresente de Agustina no de, de, de la criada de esa mujer que pese a su escasa educación muestra la mayor inteligencia emocional del mundo no y, y mucho sentido común no también ¿no?
4: claro eh, Vicky tú sabes que yo soy de pueblo yo soy sí. de, de Moguer de, de Huelva y hay un, un perfil que sabiduría es... Sabiduría
0: popular. Claro,
4: que es esta gente que no tuvo la oportunidad de ir a, a la escuela, que viven del campo, de, de esa entrega por, por ganarse un trocito de pan, pero que tienen una sabiduría que ahí está como el conocimiento, el entendimiento del mundo. ¿no? Entonces, Agustina, que muchas veces hace el papel de madre y que es sí. la criada que está en esa, en esa casa pues yo creo que es la que va supliendo un poco esa frialdad de madre y es la que le va eh, proviendo a esta niña de, de lo correcto, del cariño <risas> y sobre todo de que la niña no termine de volverse loca. ¿no?
0: <risas> Buena sesión de, de la criada, que como te dicen, ejerce de madre, ¿no? de la protagonista, como no puede hacerlo con su propio hijo, del que hay un despego absoluto, va a vivir una infancia de... Sí, de alguna manera de soledad en su casa, aislada del, del resto, de los, los hermanos, los tres hermanos, que no lo hacen por maldad, sino por no molestarla, ¿no? Hasta ese punto ha llegado la idea de que ella está en un pedestal, ¿no?
4: Sí, mira, eh, ayer viendo un, un documental sobre la Casa Real, decían eh, Harry, que está tan de moda ahora, no, ahora en, fíjate, Harry. en el Reino Unido, como bueno como él siempre ha notado que su hermano mayor, como era el heredero, Pero, pues uh -huh. ha recibido una educación diferente que él... bueno El otro está
0: en la sombra. Claro,
4: este, este síndrome del, del segundo, ¿no? Y como eh, los hermanos, bueno, entienden que la niña es la que está siendo ¿La es la educada para, para ser una niña santa y para cambiar el mundo, porque si de algo está, acuerdo, está de acuerdo madre, es que esa niña va a cambiar el mundo, uh -huh. que esa niña ha nacido para... Ah subir claro, claro. a los altares. De hecho, la compara con los tres pastorcitos de Fátima, Fátima sí. la compara con... Entonces, bueno, los únicos referentes de esa niña son eso, y los hermanos están fuera, uh -huh. por dos razones. Una, porque son varones, uh -huh. y dos, porque no son santos, santos porque claro. son mortales como <risa> tú y como yo, entonces hay que cuidarlos menos.
0: <risa> de ahí también que se cree esa, esa alianza, ¿no? que se forje esa alianza enorme ¿no? entre, Mira, entre eh, los tres, ¿no? esta... especialmente entre dos de ellos, lo cual no todo el mundo termina de entender, claro, claro,
4: claro. Eso, eso es lo que te iba a decir. Y, um, si hay algo que, que despierta ciertas, no sé si, si llamarlo ciertas ampollas o que a la gente dejase un poquito descolocada esa relación de los tres hermanos, una, una relación para no dar muchos detalles tan, bueno. Que
0: en algunos momentos casi son casi meses
4: Casi meses <risa> o casi meses pero bueno, al final es una novela, Vicky, de cómo una bomba, como un momento de miedo absoluto. absoluto cambia el devenir de todos y cómo a ellos los hacen necesitarse siempre. Entonces, Exacto. bueno, pues es una historia de tres hermanos y de tres hermanos que no paran de mirar a izquierda y a derecha para saber que están siempre acompañados y que lo único que le piden a la vida es, es seguir junto. juntos. Entonces, bueno, ha sido, y lo tengo que confesar y nunca lo he verbalizado, que ha sido para mí una de las partes más, más emotiva, de, de sí. escribir.
5: Se Esa, ah, sí, 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 bueno,
4: pues hay ahí. ahí como, bueno, como una conexión porque, sí. bueno, porque entiendo qué dura ha debido de ser la vida para ellos para y, y, bueno, y qué... Qué maravilla, pero a la vez qué terrible, ¿no? Necesitar a alguien, querer a alguien con tanto...
0: Intensidad, además, ¿no? Con tanto estómago, sí. Bueno, volviendo a la santidad de la niña, bueno, esta va a ser también, de alguna manera, una condena, más allá de, de la niñez, ese uh -huh. control de la madre y del ambiente opresivo del pueblo, porque la santita, la iluminada, ¿no? Va a ver que, que peor que ser santa es estar obligada a comportarse como tal ya siempre, ¿no? No poder quitarse ya ese San Benito, ¿no? de ser la santa, ¿no?
4: Bueno, y nunca, y nunca mejor dicho, de... De hecho, vi que he empezado esta entrevista diciendo que si yo decido escribir esta novela es para ver qué había de la niña santa en mí. Porque hay muchas formas de. Bueno, hay muchos detalles de, en los que mi bisabuela ha criado a la niña santa que también le ha llegado a mi madre y a todos mis tíos y que también me ha llegado a mí. Entonces, se bueno, verdad, es una claro, cosa que se
0: va heredando, ¿no? Claro, entonces,
4: <risa> entonces, bueno, yo hay parte de santidad en mis venas. Y porque yo también he vivido. Esa parte de cómo tenemos que comportarnos, cómo uh -huh. hay que... ¿Qué espera a los demás de nosotros? Bueno, para mí ha sido muy impactante escribir eso y sobre todo intentar saber cómo una niña pues se iba un poquito, iba gestionando eso.
0: Lo que sí está claro es que su fe, el amor a Dios, es algo que ella asume voluntariamente, eh, que va a seguir marcando su vida cuando ya ella misma cambie las circunstancias y tome las riendas hasta donde puede, ¿no? Hasta donde <risa> se podía, que ¿no? podían tomar las mujeres en esa época eh, y de forma que la novela profundiza luego también mucho en, la, en las relaciones familiares con el retrato, primero de la familia de posguerra que decíamos, ¿no? De esa madre luchando por eh, por sus hijos en el pueblo a la familia numerosa ya del franquismo del desarrollismo de los años 60 eh, los cambios que se piensan a dar también a partir de la transición
4: que, que quiere ser una familia ejemplar claro. a mí sí si, si hay algo que me, que me hace mucha gracia de mi novela es ese capítulo dedicado a la mujer ideal de españa sí, que, que hay un
0: concurso de la claro. mujer ideal igual que estaba el, el episodio de lo de la moralidad el congreso sí, de la moralidad sí. en Valencia en los pecados del verano aquí está la, la elección de la claro, mujer ideal. Claro,
4: tenías que tener algunas algunos requisitos. Sí, y, era,
0: una
5: y, era,
4: y, y era estar casada, ser fértil, si no, no sí, podía sí. ser eh, mujer ideal, tener niños, y luego saber cuidar de tu familia, saber Llevar cocinar. la casa. Saber cocinar. Pero además es muy curioso porque hay algunos vídeos por ahí por, por internet en el que cuando lo sacan en el nodo, este año ha sido elegida sí, sí, mujer la ideal. Es el... Y eso, qué buena es, y qué bien fría el pescado, ¿sabes? Sí, sí.
0: <risa> cuando aquí la niña sale... Santa, o la primera tortilla de patata
4: claro, eh, mujer, hombre, la niña santa eh, es maravilloso porque porque mi abuela yo creo que estuvo como en un centro de alto rendimiento para para, para, la, para la santidad pero después era o sea, solamente una vida. negada, estaba, eh, estaba absolutamente eh, amputada mm. para las cosas naturales. Mi, <ríe> yo cuando la gente dice ahí, qué bien cocina mi abuela, oye esto es un plato de comida de abuela, digo oye yo nunca he vivido eso porque, <ríe> porque la niña santa, mi abuela no he conocido mujer que cocinara peor, peor. y esto entre, <ríe> <ríe> esto entre vosotros
3: esto entre
4: y esto entre tú y yo, mi, mi abuela, yo recuerdo que tenía unas frases además que que, bueno, que mi familia las repetimos mucho que oye, ¿te has quedado con hambre? ¿Te frío un huevo? ¿Un huevo? Porque claro, era <risa> una era mujer... muletilla, ¿no? Era la muletilla. Claro, una mujer con poquísimos recursos para... Las tareas de, del mundo. Bueno, es
0: la historia, como decíamos antes, ¿no? De un país mm. a, a través de un personaje que, que se va a debatir toda su vida entre lo espiritual mm. y lo mundano, el cielo y la tierra, enfrentada a esa dificultad de ser humana, que es lo más, lo más difícil, ¿no? De ser mujer más que santa, ¿no? En un mundo complicado, tanto si eres una cosa como si eres otra, ¿no? <risa> <risa> lo llevan las dos cosas juntas. Muchísimas
5: gracias. A ti, a ti. <risa>
1: Gracias, Vicky Román. Bueno, pues les vamos a hablar de algo realmente fascinante. El Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que coordina la bióloga Eloisa Bernaldez. Vino a la radio para contarnos todo lo que estaba descubriendo. Estaba centrada su investigación en los basureros de la historia que nos cuentan efectivamente lo que no nos dicen los documentos. Y queremos compartir con todos ustedes algunas cosas de las que nos contó y que resultan muy, muy interesantes. lo Eloisa, en, la, en las redes sociales pues parece que todo el mundo es feliz, es guapo, es interesante, pero la basura es como la cara oculta, ¿no? Como
6: eso de lo que nadie quiere hablar. Sí, son los restos, los Fíjate la palabra, residuos, restos. Detritus. Detritus, no tiene nada bonito, ninguna de esas palabras, ¿no? Claro, es todo lo que desechamos. Y, y eso hay que meterlo en alguna parte o hacer una cosa mucho más inteligente, darle un nuevo uso. La gente siempre piensa en el ciclo vital, cuando Que se acaba con la muerte o que se acaba con la basura y ahí empieza el ciclo vital otra vez. Es un ciclo, si es un ciclo hay que cerrarlo. Entonces la muerte, la podedumbre, los restos forman parte de la próxima vida porque van a ser abono, van a ser alimentos, van a ser metales que necesita el suelo para regenerarse. Y eso es lo que hay que pensar, en esa basura, cómo convertirla, la orgánica, que es de la que nosotros nos encargamos, cómo reconvertirla a ese suelo que lo necesita. Sí. Y en cuanto a la que nosotros estamos generando, que es plástico, que son productos que en otros tiempos no ha existido, pues habrá que seguir dándole también a la cabeza, que para eso somos los grandes seres creativos, para, para que eso también se convierta en algo que tenga uso y no se quede eh, contaminando.
1: Mm. El otro día escuché una frase que me interesó mucho. El futuro solo pasaría porque construyamos con nuestra propia basura, con nuestro propio residuo, mm. que le demos un uso, ¿no? Como dice, algo inteligente. Eh, por ejemplo, a lo largo de sus investigaciones, muchas de ellas hemos podido leerlas en... En los medios de comunicación hemos descubierto que nuestras ciudades y pueblos están construidas sobre nuestra propia basura, que las elevaciones de ciudades como Sevilla y muchas otras de Andalucía responden a acumulaciones de
6: basura. Sí, pero no es que yo siempre estoy diciendo que la basura sirve para reconstruir lo que comimos, las especies que había, la biodiversidad, los cambios climáticos, los envenenamientos, que también hemos descubierto mucho envenenamiento hace 4.000 años ah. con la metalurgia, todo lo que tú quieras, pero la basura también había que echarla en alguna parte, y no solamente la basura, sino los propios muertos, las propias necrópolis, porque al final también son residuos aunque suene muy feo, pero son residuos. Entonces eso siempre se ha hecho en el extrarradio de las ciudades, porque genera mal olor eh, y demás. Y ese extrarradio se ha ido colmatando, colmatando, hasta, no sé, ¿nos dais cuenta de que cuando tú te acercas a un río lo que hace es bajar la vaguada, y sin embargo la calle Torneo está por encima de donde está eh, la plaza, el centro de Sevilla? Uh -huh. Esos son nueve metros de basura y sobre esos nueve metros de basura surgen los huertos, porque hay una gran cantidad de materia orgánica, y surge después el crecimiento de la población, y van haciendo, cogiendo las coronas periféricas. Uh -huh. Entonces, la basura es, eh, es una cantera de, de material de construcción.
1: Uh -huh. Pero la basura, por ejemplo, nos cuenta pues, cosas que usted eh, encontró en las atarazanas de Sevilla, como era nuestra dieta en el siglo XVI, por ejemplo, se comían perros y gatos, no como pasaba, por ejemplo, la guerra civil, que era bastante habitual, sino no, no. de forma cotidiana, ¿no?
6: Que una libra de perro valía 15 maravedíes y una de ternera 14.
1: ¿Y cómo se sabe? No,
6: mentira, 22 maravedíes. O sea que había gente que le encantaba los perros.
1: ¿Y, y, y, cómo, y cómo se sabe que comíamos perros? A raíz del análisis de la, análisis no, de la, la, la
6: documentación. Nosotros manejamos... Eh, nuestro saber como biólogos, sabiendo anatomía, manejamos física nuclear, manejamos microbiología, todas las ciencias experimentales, pero después también manejamos la documentación, por eso también somos historiadores, y en la documentación tú puedes encontrar perfectamente, porque había que pagar eh, una, unos tributos por tener lo que llamaban las tablas de carne, como ahora se paga también, ¿no? cuando tú tienes un mercadillo, tú sabes que tienes que pagarle al ayuntamiento. Uh -huh. Pues ellos también. Entonces, en, esas rela en esa relación de, de los ayuntamientos, de los antiguos ayuntamientos, te pone por la tabla de venta de carne de perro.
1: Tanto, y, claro, pero luego al margen también por haber encontrado huesos de perro con cortes, cortes de carnicero.
6: Muy pero es muy poco,
1: mm. es muy poco.
6: Eh, encontramos muy pocos restos, o sea, no debería ser una carne normalmente de, de vender, no te digo de comer, porque hubo muchos periodos de hambre, vamos, hasta ahora, y sigue el hambre en el mundo, pero por lo menos el mundo occidental... No hemos comido hasta ahora. Yo recuerdo escuchar a mi abuela cómo se comía carne una vez al año un capón, o cómo se mata el cerdo, y es para todo el año con embutido y para repartirlo con la familia. Eso de comer carne no ha sido, no ha sido. Las gachas ha sido nuestra base de alimentación. Ajá. Y fíjate de una cosa, cuando la gente dice que tienen hambre, siempre echan de menos el pan. Porque es que además nosotros estamos preparados para ser víboros, no carnívoros.
1: Cosa muy interesante. Es que
6: tenemos amilasa en la boca. Todo individuo que tenga amilasa en la boca, que tenga que masticar, es un herbívoro. Está, está predeterminado para ser herbívoro. ¿Milasa qué es? La amilasa es la enzima que tenemos en la saliva para empezar la digestión a, a, a romper la, los azúcares de almidón. Ajá. Entonces te dice tu madre siempre: mastica. ¿Mastica por qué? Porque cuando llega el alimento al estómago, ahí lo que hay son proteasas, que son enzimas para deshacer la carne. Pero no para deshacer los azúcares. La digestión nuestra empieza en la boca. La de las cabras, la de los ciervos, la del perro, no. Empieza en el estómago también, en los intestino. Entonces nosotros somos más herbívoros que carnívoros.
1: Vaya, es curioso. ¿Ha descubierto, por ejemplo, que huesos de cerdo en casas musulmanas de Andalucía?
6: No, como científicos que somos, yo no digo nunca lo que no he visto. Y yo no he visto comer a nadie de otros tiempos. Lo que sí, y en los recetarios, nosotros utilizamos los recetarios, no dice nada de carne de cerdo en un recetario islámico, de época islámica. Pero es verdad que cuando yo voy a la basura, no hay ninguna diferencia entre hallar más o menos cerdo entre la época cristiana y la época islámica. Entonces nosotros no damos ese paso, lo da el historiador. Nosotros decimos que en la basura encontramos unas cosas u otras, en relación o no con la cultura.
1: Uh -huh. Bueno, pues es apasionante escuchar a, a Eloísa Bernaldez, efectivamente. Eh, yo quería pedirle a Pedro Luis Moreno una música así un poco que nos lleve al antiguo Egipto, porque es precisamente donde acaba de venir eh, ha estado trabajando además con la históloga andaluza Miriam Seco Velasco, excavando las tumbas de Tusmosis III y de Luxor, y ahí eh, ha descubierto también un basurero. Y en ese basurero, ¿qué, qué es lo que había? ¿Qué es lo que hay?
6: pues debería estar autorizada por Miriam pero vamos a hablar con ella y no importa que digamos lo que hay, hay algunas cosas que no podemos decir porque va a ser un bombazo cultural, pero otras sí eh, el templo no tiene tumbas era un templo lo que ocurre es que antes del templo había tumbas de, otro, de otras personas de la población, y además la población pobre y después de, de destruir el templo se construyeron también tumbas, además tumbas preciosa, con ocho metros de profundidad, precioso, con sus ofrendas animales. Entonces en las tumbas encontramos siempre vacas, ovejas, eh, algún huevo de gallina, es precioso lo que encontramos, pero todo muy, muy sistemático. Por ejemplo, no encontramos una vaca entera, sino que lo que encontramos es la, pata, la, la extremidad derecha, eh, delantera, la cabeza y costillar y eso está arreglado en el libro de los muertos y lo ves en las representaciones cuando tú vas a los templos, te llaman las mesas y verás que están las tres, estas tres partes de la vaca y es exactamente lo que nos encontramos y cuando falta alguna de esa parte sabemos que ha sido o expoliada la tumba,
4: Ajá.
6: porque a través de lo que no hay, lo que nosotros llamamos la parte negativa ¿no? la tafonomía negativa pues eh, lo que falta es que significa que alguien lo ha quitado y que aquello ya no conserva eh, lo que era o lo que fue en su momento Y en el basurero, que nos ha tocado este año, encontramos vaquitas Y además son todas menores de dos años y medio Entonces, lo mismo que ofrendan a los muertos Pero eh, ya te encuentras, una de ellas estaba entera La pudimos eh, poner entera Y eran restos de comida de los sacerdotes que eran muy exquisitos también uh -huh, uh -huh. Se comían las terneras, nada más Millas mucho también, ¿no, Eloisa, de, de nuestra dieta? Sí, nosotros no somos especialistas en paleobotánica, sino que trabajamos con paleobotánica de la Universidad de Córdoba o de, del Consejo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero al final traba, nos sentamos todos y vemos cada uno lo que hemos conseguido y lo hacemos una, ...una sola publicación... Ajá. ...porque no se puede entender... ...la ecología ni la paleoecología... ...si no cuenta con la gea... ...con la flora y con la fauna... ...pero... ...todo relacionado... ...claro, tenemos que terminar relacionándolo... ...y después de todo eso hay que relacionarlo también... ...con el mundo, con el micromundo... ...que es el de las bacterias que podemos sacar... ...el ADN... ...estamos con proteómica, con metabolómica... ...las enfermedades... Hemos conseguido con una botija que se sacaron de un peso del siglo XVI de la bahía de Cádiz, hemos sacado mmm, bacterias vivas de la fermentación de la aceituna, porque estaban llenas de aceitunas.
1: Ah, bacterias que han sobrevivido ¿cuántos años?
6: No, no han sobrevivido, es la, los genes. Ah, bien. Lo hemos sembrado y... ¿Y eso vale. es, lo hemos resucitado. Ninguna mala, ¿eh? Eso da un poco Nada como de miedo, de miedo ¿no? COVID. Claro, efectivamente. No, a no. si van a salir laboratorio de laboratorio de Se ha hecho todos los laboratorios de la Estación Biológica Doñana bajo la dirección de Jennifer Leonard, que es la persona que, que trabaja con nosotros. Ajá. Nosotros garantizamos, o por ejemplo, eh, nuestro laboratorio Esteban eh, está especializado en química y eh, conseguimos ver la contaminación que hay. Entonces tenemos que unir todo. Eh, cuando encargamos los estudios de polen y demás, lo que hay una reconstrucción nos asombra, siempre alguna especie, como por ejemplo siempre creemos que los pinos aquí se sembraron con Carlos III para tener madera. Pues no, tenemos hace 10.000 años pinos.
4: Ajá.
6: Tenemos... ¿Piñonero?
1: Como los que Me, hay en Doñana. Eh, eh,
6: pino SP. SP significa que una especie que no conocemos porque mm, es, es extraño, ya no está. Entonces puede ser eh, similar al pino piñonero, al pino negro, a todos los que tenemos o no, o ser uno nuevo. Bien. Entonces eso hay que estudiarlo para saber si tenemos especie nueva o no. Uh -huh.
1: eh, si sí habéis encontrado una especie que ha desaparecido, la ostra redonda. La ¿Y de eso ostra, no nos habíamos dado cuenta? La ostra
6: plana. La ostra plana. Europea o plana es el nombre, es la, la que uh -huh. normalmente vemos redondita. Uh -huh. Pues eso ha sido una sorpresa. Hace muchos años encontré muchísimas ostras en los yacimientos y bueno, me extrañaba mucho que hubiese tanta cáscara de ostras y era una alimentación tan rica, ¿no? Tú te lees a Picio, que es un recetario romano, y tuve como Nerón decía, nada más que quiero las ostras de Francia y de, y de Galicia. O sea, él sabía distinguir. Entonces era una cosa muy exquisita, tú fíjate para llevar kilómetro y kilómetro.
1: ¿Cómo llegaría la ostra a la boca de Nerón?
6: No, pues no. llegaba, ¿eh? llegaba. En claro, con los neveros y demás, llegaba. Ajá. Entonces tú, tú tienes esa idea y hoy en día no es súper caro. Te puedes comer alguna ostra, pero no es una alimentación de diario ni vale una ostra cuatro euros eh, normalmente. ¿Y tú qué haces con, con una ostra que te coma? Caprichito. <ríe> Exacto. El caso es que, que teníamos esa idea, entonces en aquel momento me di cuenta que además las ostras me las encontraba Si tú vas por, por la calle San Fernando y ves la universidad y ve entre sillar y sillar, verás que hay ostras metidas ¿Ah? Sí. Y se ha utilizado la, en la puerta de la Macarena cuando hicieron las excavaciones... ...había muchas ostras también entre los sillares... ...o
1: sea que se utiliza como para estabilizar también las construcciones...
6: ...claro, para cuando hay dilatación... De, ...o el frío con la piedra... ...que te entra agua y se dilata y se rompen... ...pues amortigua esa, esa rotura... ...entonces tenía esa idea... ...y empezamos un estudio sobre el tamaño... ...mira, pues voy a comparar las ostras de, de antigua... ...a ver la evolución... Nosotros hacemos eso, una evolución de la talla... ...para ver cómo le han afectado los cambios climáticos... ...y nos dimos cuenta de que en la edad, eh, en Roma yo no sé si se la estaban comiendo ricos o no, pero en la edad moderna me la estaban encontrando en cualquier parte, en los basureros de cualquier parte de, de Sevilla, y me di cuenta de que era una comida barata. Y encontramos una nota, eh, también una documentación, de que un par de ostras valía cuatro maravedíes y en ese momento un, un trabajador, ...ganaba unos 300 maravedíes... ...con lo cual estamos una hablando comida. de un 1% uh -huh. del sueldo. ...eso es comida de pobre... Uh -huh. ...no era comida de rico... ...en uh -huh. ese momento... ...claro, ¿de dónde sale tantas ostras?... ...las comparamos con las de ahora... ...y no encontramos ni una... ...consultamos con... ...con especialistas... ...y la ostra plana no está... Y, ...y cómo es eso... ...esa es una de las especies más importantes que hay... ...en nuestros mares... ...tanto que Norteamérica en los años 70 se llevó ostras europeas para limpiar eh, la, la costa norteamericana y se la han llevado a Australia, uh -huh. y nosotros la hemos dejado perder. Y es una de las noticias, que eh, hemos firmado ya el informe, de que no hay ostras en, nuestro, en, nuestro, en nuestras costas, ni en la vertiente mediterránea ni en la Atlántica.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: El Centro Caixa Forum de Sevilla acoge hasta el próximo 19 de marzo una exposición Cine y Moda por Jean-Paul eh, e Intenta acercar al público ese intercambio creativo entre ambas industrias desde la óptica personal de Gaultier, eh, este creador de la moda francesa. Nuestro querido Carlos López, al que le, en fin, auguramos una pronta recuperación, porque está una cosilla prácticamente sin importancia, pero está en, en recuperación, pues eh, estuvo en esa inauguración, en la presentación de esta exposición. Y recogía todos estos testimonios. Sí, Carlos, oye, me han dicho que hay obras de, de, de muchos diseñadores,
2: ¿no? Por supuesto, de Coco Chanel, de Valenciaga, de Pierre Cardin, de Sibila, además, evidentemente, de las de propio eh, Gaultier. Todo visto desde su prisma personal y también analizado eh, de forma social, especialmente en cuanto a roles... De género. Él ha hablado de muchas cosas, se le ha preguntado pues por su relación con. Sí, sí, bien, dime. No, no,
1: ahora que hablas de lo del tema de la pregunta. Es cierto que no.. Tú tenías pensado plantear una pregunta, pero no has podido. ¿no? Pero
2: no he podido. Cuando cuando he querido, cuando he querido pre eh, preguntar, pues me han dicho, no, ya no se puede preguntar. Así que. Uh -huh. Porque es que estaban en, otra... estaba en, en, en la sala, pero en otra zona. Ah, bien. Porque hemos tenido muchísimos problemas con el audio, eso hay que decirlo. ¿no? Ah. Y entonces, pero bueno.
1: Ah, ya. Pero bueno, para la próxima el Caixa un seguro que lo, ha, lo arregla
2: y, y puedes preguntar. Por supuesto que sí, eso bueno. O
1: sea, tenemos que decir que, que, que no ya. ha sido porque tampoco tuviera miedo de la pregunta de Carlos López, sino porque al final, pues...
2: Bueno, ni descarto ni demienta. Ni, no se puede descartar nunca Mira, yo creo igual, que igual iguales sabía que yo andaba por ahí
1: llegados a este punto yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar al propio Jean-Paul Gaultier hablando de esta exposición y deleitarnos eh, y que nos viene a iluminar sobre la relación entre el cine y la moda te Mira.
5: parece esta colaboración se ha hecho con una gran libertad una libertad para mí de crear para la mala educación fue algo distinto porque en este caso había uh, que tenía una historia personal de Pedro y vi los trajes que tenía que uh, crear eran unos trajes que tenían que estar ligados o vinculados a una realidad y lo que se trataba
1: uh, no era de Pedro tanto hacer una con Pedro creación
5: Almodóvar. sino de hacer un, un, traje, un traje, no fue una, una creación así como en Kika pero fue muy interesante Pedro uh, tiene en su universo, eh, en, el, eh, en los decorados, y eh, yo tenía que adaptarme a ello. Ahí eh, hice más un trabajo de vestuario, propiamente dicho, y luego en la piel que habito, pues está la piel, la piel, era un trabajo eh, sobre la piel, pero era en el realismo. Y era... Entonces, estas tres colaboraciones fueron experiencias distintas. La primera vez, ...fue el delirio, luego la segunda vez fue... Fue uh, más uh, la realidad y la uh, última vez para la piel que habito, pues uh, tenemos un personaje andrógeno que cambiaba de sexo, entonces fue muy interesante. No solo tenía que uh, ocupar del cuerpo, pero sino también uh, de la habitación. Fue uh, algo. Uh, muy interesante y sí el punto común que tiene con el cine también es el casting porque usted siempre ha estado muy presente en la elección de eh, los modelos y las modelos, pues sí todo esto viene de Falpala porque Falpala al final y por eso quise yo dedicarme a este oficio, al final está el desfile con la luz, con las modelos, con... son modelos que son iconos, son musas, musas, son personas así que van desfilando, eran unas actrices que estaban actuando como modelos, entonces los proyectores, todo, todo esto, pues me mostró que... que que eso era, bueno, voy a decirle que eh, esto formó parte de mi educación. Eh, había que encontrar a alguien eh, que eh, le inspirase a uno, que fuese una actriz o una modelo. Yo por eso siempre he querido elegir a mis modelos. Eh, porque yo dejaba siempre la sorpresa, actuar, me gustaba, era a lo mejor un físico que no me esperaba y por eso a lo mejor escogía a esa persona, yo siempre he apreciado encontrar a personas de esta manera y la primera musa que he tenido en mi vida fue mi osito de peluche que se llamaba Nana no era una musa como las demás, pero yo la transfor lo transformé bueno, es con él que probé los primeros senos cónicos. Y para... yo necesitaba tener a alguien que no fuese mi osito de peluche, alguien eh, que me inspirase ideas, porque una musa, en el caso de la nada, es también, bueno, pues, bueno lo, en el caso de las actrices es lo mismo. Eh, las musas son unas personas con un gestual, una forma de eh, andar, de. de que bueno, a lo mejor no sé gestos como la mano en un bolsillo que no existe una forma de andar una modernidad yo cuando eh, elegía a un modelo la hacía eh, andar andar pero no como una modelo ¿eh? como cualquier persona como cualquier persona y si se ponía a andar como una modelo decía no no usted anda como en la calle y si no conseguía andar como hubiera andado en la calle pues no la contrataba no, yo quería algo personal yo quería ver la persona la personalidad yo lo que he buscado siempre son personajes como en las películas las actrices son más eh, tranquilas más clásicas pero, para, eh, pero mis modelos eh, eran mis um, mis heroínas tenían que ser personas uh, seguras uh, de sí mismas fuertes uh, no yo no buscaba el lado uh, más romántico no no como antes no no yo buscaba eh, personas eh, con esta fuerza yo quería chicas que representasen de verdad su época en, con su físico y también con sus gestos y la moda eh, la moda más, más allá de un arte es una reflexión una reflexión sobre lo que ocurre en la sociedad la moda tiene que uh, dar, crear uh, trajes que puedan uh, llenar las expectativas de las personas. Muchísimas gracias.
1: Bueno, le vamos a aplaudir bueno, a, sí. a, a Jean-Paul Gautier y a la traductora, también le vamos a aplaudir.
2: Bueno, no, qué, ha qué difícil. No, ha, no ha terminado todavía porque lo que viene ahora también... Eh, también... Qué, qué difícil traducir eh, claro, porque mientras tienes uno que inter... va escuchando tienes y, que
1: interpretar y, y pues, la interpretando, la pero razón. claro, y hacerlo creíble en una lengua que no es la lengua del que está emitiendo ese mensaje, Ajá. sino Ajá. la Ajá. tuya. entonces Tienes, tienes que pensar,
2: traducir e interpretar al mismo tiempo. Vamos a
1: ver, yo Ajá. me quedo con el Osito nana primera musa sí. de Jean-Paul Gautier, el que donde probó sus primeros senos cónicos, el
2: de peluche bueno cada uno lo prueba donde puede
1: ya eh, y cómo elegía sus modelos que dice que tiene que andar como se si anda en la calle yo cuando sí. veía una que se ponía a andar como en una pasarela decía no tú no tú fuera tienes y que, que andar de forma natural
2: y que él elige a, a la tiene que ser chicas maderas. que representen
1: a su época claro Me quedo eh, con ese titular también.
2: sí es como un, un director de cine en realidad él, él entiende la, la moda también como un arte Claro. y ejerce su, su dirección uh -huh. pues una dirección uh -huh. artística.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y también me parece muy interesante que la moda haga una reflexión sobre lo que ocurre, ¿no? Sobre sí, lo que ocurre sí, la, claro. en la sociedad. Bueno, sí. eh, tengo entendido que has podido estar con la comisaria también francesa, sí. ¿no? Aunque creo que la comisaria habla de español,
2: ¿no? No, la comisaria ¿no? habla un, un prefecto francés y el que habla la que habla español es la, la traductora, si te parece. ¿Te has quedado con el nombre de la
1: traductora que tenemos que darle la enhorabuena al final? Lo digo, lo
2: digo. Ah, bien, bien, bien. Lo digo. pues vamos a escucharlo. Estoy junto a Florence Tissot, comisaria de la muestra, y Mercedes Atienza, que nos va a servir de, de traductora. Bueno, llega por fin esta exposición a Sevilla, una exposición muy, muy esperada. ¿Cuántas obras ofrece?
5: ¿Cuántas obras ofrece? ¿Cuántas obras ofrece? obras ofrece?
0: Sí, la
5: uh, exposición de presenta de unos 60 un modelos, de, unos 100 imágenes uh, más o menos y también uh, 90 extractos de películas. Donc une exposition es una exposición uh, muy generosa. La Gaultier, Una... mismo... exposición generosa, la imagen de Jean-Paul Gauthier, que es un creador siempre es... muy trajetivo. inspirado y siempre muy generoso.
2: Muy generoso con Sevilla, desde de, de de luego que sí. Eh. Hay una película, ¿no? sobre todo, eh, que ha marcado al, al creador.
5: Sí, la película la más importante eh, para Jean-Paul Gaultier es Falbalá, una película francesa de Jacques Becker, una película que eh, fue eh, presentada en 1945 en Francia. Descubrió esta película eh, cuando tenía unos 10 eh, años y esta película es muy importante para él porque esta película le, es la que le dio ganas de convertirse en modisto de ser modisto
2: Vio esa película y dijo yo me tengo que dedicar a esto
5: Sí, completamente se identificó con el personaje principal que es un modisto un muy inspirado muy enamorado de su profesión y efectivamente esta película marcó a Jean Paul Gaultier también en su edad adulta porque en su colección hay algunas piezas que están inspiradas de modelos que vemos en, las en la película la exposición muestra un vestido de Jean Paul Gaultier de los años 90 y un vestido que se asemeja muchísimo a un vestido que se ve en el desfile de la ficción, en el desfile de la película.
2: Jean-Paul Gauthier Jean vio dizaines, esta
5: película de de m, cien, ciento y ciento de veces uh, y se ha organizado la la sesión, también una proyección de esta película en la cinemateca de, y uh, siempre uh, Jean-Paul Gauthier se ha sentido muy emocionado cuando ha visto esta película.
2: Eh, la exposición, la muestra, habla de cine, habla de moda, pero también habla de la evolución social, de la evolución sobre todo del papel, de los roles de género. En ese sentido también se ha estructurado esta exposición. Sí,
5: absolutamente. Pienso que justamente la especificidad y la originalidad de esta exposición es la mirada que Jean-Paul tiene hacia la forma en la que los hombres y las mujeres eh, eh, han ido eh, so, eh, socializándose, la forma en la que se, eh, sus eh, trajes construyen sus cuerpos y la forma en la que evolucionan con normas de género. Jean-Paul Gaultier ha estado siempre muy interesado por la transgresión de las distintas categorías, ha querido feminizar lo masculino y masculinizar lo femenino. Es, es el caso de su falda para hombre, pero siempre ha sido una preocupación mostrar también mujeres muy empoderadas, mujeres fuertes. Es el caso, por ejemplo, con Madonna. Y en este sentido, esta exposición es muy moderna porque tiene una mirada más bien feminista de la sociedad, tanto hombres como mujeres.
2: ¿Qué tiene ya Paul Gaultier de la cultura española? ¿Ha trabajado junto a Almodóvar, por ejemplo? Eh, sabemos que está influenciado por la estética andaluza, por todo lo, el universo flamenco, el universo de, de estas vírgenes andaluzas también.
5: Sí, pienso que España eh, tiene una importancia muy importante, ...muy grande para San Paul Gauthier, ...desde su misma infancia... ...porque tiene orígenes, or, orígenes en el País Vasco... ...y muy joven... Y visitó regularmente España... ...y es un país que lleva en su corazón... ...y en muchas de sus colecciones lo vemos lo que hace eh, reinterpretar eh, el mundo andaluz... ...la tauromaquia que vuelve a reinterpretar en su creación y con esa mirada... ...se ha vuelto a apropiar eh, motivos tradicionales españoles para mostrar algo mucho más moderno... Eh, la maison Jean-Paul Gaultier también tiene otra colección que es Puch que es una colección también influenciada por España, como eh, lo ha dicho usted, ha trabajado con Almodóvar y, eh, y fue Almodóvar que le presentó eh, a Rosy de Palma, que desfiló en reiteradas ocasiones eh, con él. Y, eh, y hay algo muy fuerte entre Jean-Paul Gauthier y España y con Andalucía en particular.
1: Pues nos quedamos sin tiempo Solo para despedirnos con música maravillosa La de los Beatles Porque tal día como hoy Un 13 de enero de 1969 Lanzaban el álbum Yellow Submarine Regresamos el lunes a las 3 de la tarde En este programa en Andalucía Escultura Adiós